0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Heidelberg 2030, dem ratechat podcast Ich bin Dominik und nehme euch mit in die lebenswerte Stadt der nahen Zukunft. Und wir wählen ja demnächst einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Und ich habe in der letzten Folge mit Alina von Heidelberg in Bewegung gesprochen. Heute ist mein Gast Sören Michelsburg. Er ist 33 Jahre alt und arbeitet als Lehrer an einer Gesamtschule. Er ist außerdem im Ehrenamt sehr aktiv. Er ist... Co-Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes und außerdem Mitglied im Geheidelberger Gemeinderat und besonders natürlich für uns interessant Mitglied auch im Mobilitätsausschuss. Herzlich willkommen, Sören. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Guten Morgen, Dominik.
0: Ja, du hattest dir 10.000 Hausbesuche vorgenommen im Wahlkampf. Wie weit bist du denn bisher gekommen? Wir sprechen jetzt wenige Tage vor der Wahl.
1: Ich glaube, wir sind jetzt bei acht oder 9.000 ähm, und ich gehe gleich, wenn wir fertig sind, auch noch los, heute nochmal fünf Stunden an die Haustüren klingeln. Und dann bis Sonntag werde ich locker die 10.000 noch packen.
0: Wow, und wie läuft das genau ab? Wie muss man sich das vorstellen? Du bist mit ein, zwei Leuten dann von der SPD unterwegs und ihr, ihr klingelt an den Haustüren genau. und
1: sagt dann Hallo, ich bin Sören von der SPD. Ja, so ungefähr. Also ja, wir haben Gebiete oder die ganze Stadt eben in kleine Gebiete eingeteilt. Und machen ein Gebiet nach dem anderen, ähm, alleine oder zu zweit oder in zweier Teams gehen wir los. Und äh, dann klingeln wir, ich stelle mich vor, sag ich, äh, ich kandidiere als Oberbürgermeister und möchte mich persönlich vorstellen, möchte ihnen ein paar Informationen geben, aber auch wissen, was den Menschen wichtig ist. Und dann kommt man ein kurzes Gespräch und dann geht es zur nächsten Tür.
0: Was sind so die top drei themen die dir da entgegenkommen?
1: Also Top-Thema ist äh, das Wohnen. Zweitens äh, Verkehr, ähm, so wie wir jetzt ja auch hier sind. Und drittens, glaube ich, noch Thema Energie. Ja.
0: Also Energiepreise, ähm, steigende Kosten, Heizung.
1: Genau, also Sanierung, ähm, Anschluss an erneuerbare Energien, ähm, was macht die Stadt da und so weiter. Ja,
0: okay, ja, spannend. Und beim
1: Thema Verkehr, was treibt die Leute da am meisten um? Ich glaube, zum einen Thema Gehwege, was ich ja auch als großes Thema habe dass sie frei sein müssen, zum anderen aber auch die Anbindung in den Abendstunden oder Morgenstunden, was gerade Beschäftigte dann eben die Pendeln ähm, oder die keine geregelten Arbeitszeiten haben beziehungsweise Schichtarbeit haben, dann äh, doch vor Probleme stößt
0: Also dass man mit Bus und Bahn gut ja. zur Arbeit kommt und zurück zu ja, genau.
1: Zeiten, wo es schwieriger ist.
0: Okay. Ja. Ja. okay, gut. Ja, dann lass uns gleich mal ähm, in die Vollen einsteigen. Die Visionsfrage, die hatte ich euch ja auch bei unserer Podiumsdiskussion mhm. gestellt. Die verlinke ich euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ich möchte sie dir aber nochmal stellen, weil dieser Podcast heißt ja Heidelberg 2030. Und wie sieht deine, deine Vision von Heidelberg im Jahr 2030 aus?
1: Also meine Vision ist, dass wir eine Stadt für alle sind, dass sich jeder das Wohnen hier vor allem leisten kann, dass wir eine kinder- und familienfreundliche Stadt sind, noch deutlich äh, familienfreundlicher als heute. Das heißt, dass die Gehwege frei von Autos sind, dass wir sichere Radwege haben, wo sich jeder wohlfühlt, äh, gerade auch Kinder sich beteiligen können bei Verkehrskonzepten und mitgenommen werden, weil die Meinung ganz wichtig ist, dass wir eine Stadt sind äh, des Miteinanders, wo es mehr öffentliche Begegnungsräume gibt, äh, mehr Freiräume für Menschen, die ohne Konsum sich treffen wollen und auch eine klimaneutrale Stadt wo wir das Thema Energieversorgung umgestellt haben, komplett auf Erneuerbare, wo wir es geschafft haben, den ÖPNV so weit auszubauen und auch die Radwege, dass man aufs eigene Auto oftmals verzichten kann. Und die, die das Auto brauchen, auf E-Autos umsteigen konnten.
0: Das ist ja jetzt eine ganze Menge. Ähm, wenn, wenn du dir so, gibt es so eine Stelle in der Stadt, wo du sagst, ah, das ist so eine Stelle, die wird dann ganz anders aussehen und, und zwar so. Wie, wie, wie sieht
1: diese, diese eine Stelle in der Stadt aus? Ich habe jetzt keine eine Stelle, wo, es sich, also unbedingt, oder wo man sagt, das ist wichtiger als was anderes. Also natürlich sage ich, wenn wir jetzt gerade beim Thema Verkehr sind, glaube ich, dass eine Seilbahn ins Neuenheimer Feld eine extreme Veränderung bringen würde, weil wir dadurch einfach schon deutlich weniger Verkehr gerade durch die Mittermeierstraße hätten, durch die Berliner Straße, durch Hanschusheim, Dossenheimer Landstraße, das dann großen Einfluss hat auch einfach auf die Heidelbergerinnen und Heidelberger. Ja, dann kann man auch wirklich neue Verkehrskonzepte denken und sagen, okay, wir machen auch mal auf der Berliner Straße äh, vom Technologiepark bis zum Hauptbahnhof eine Spur komplett zu und geben die dem Radverkehr in beide Richtungen, dass man dann nicht mehr viel kreuzen muss, sondern einfach besser angebunden ist. Ja, Das wäre jetzt was, was ich wirklich in den nächsten Jahren anpacken möchte. Und ich glaube auch, dass es möglich ist, das in den nächsten vier Jahren schon umzusetzen. Aber das ist nur ein Thema, das bringt ja erstmal auch natürlich, also Seilbahn bringt eher was den Pendlerinnen und Pendlern. Für die Heidelberger brauchen wir letztendlich Wohnraum, damit sie nicht wegziehen müssen. Und da sehe ich auch jetzt äh, am Messplatz ein großes äh, Potenzial, dass man da auch Wohnraum schaffen kann. Ja.
0: Das ist jetzt der Kirchheimer Messplatz, oder?
1: Ja, genau, Kirchheimer. Da ist ja schon die GGH davor zu bauen auch. Da ist ja noch ein altes Hochhaus, äh, was dann auch bald abgerissen werden soll. Und äh, dieses Gelände möchte ich erweitern noch auf den Messplatz, um dann noch mehr Wohnraum zu schaffen.
0: Okay, jetzt ist unser Schwerpunktthema natürlich, du hast es schon gesagt, Mobilität und du hast auch ganz viele Sachen schon genannt, die du vorhast. Ich hatte mir auch in der Recherche einige Dinge rausgeschrieben, das geht ja auch, das geht ja ganz viele Stellschrauben, Monatsticket für alle, für, für jeglichen Verkehr. Ne? Also dass, nicht nur, dass du nicht nur Monatsticket hast für den Bus oder für die Bahn, ja. sondern auch für die Leihfahrräder, Carsharing, für E-Roller, genau. dass das integriert ist. Urbane Seilbahn hast du schon genannt. Gehwege frei machen, mehr Platz fürs Rad, was uns natürlich freut als, als Radentscheid und auch sichere Radwege, Straßenbahnen ausbauen und jetzt auch Quartiersgaragen. Das sind, das sind ja ganz, ganz viele, ganz viele Stellschrauben, die ja irgendwo die die Mobilitätswende voranbringen sollen. Und ich denke mal, so ein eine Überschrift ist ja die Leute sollen möglichst das private Auto stehen lassen und sich für, die, für den sogenannten Umweltverbund entscheiden, ne? Und da interessiert mich, wie ist deine Theorie über diesen ganzen Einzelmaßnahmen? Können wir denn die Mobilitätswende anschieben?
1: Also ich glaube, mit diesem Mobilitätsticket können wir ja schon einiges erreichen. Und jetzt meine konkrete Idee ist da, dass wir jetzt, jetzt kommt das 49-Euro-Ticket hoffentlich ab Januar oder Anfang nächsten Jahres. Ja? Mhm. Äh, vom Bund. Und wir haben ja das Jobticket in Heidelberg, was ja eigentlich die 90-Euro-VAN-Jahreskarte oder neun. 90 Euro pro Monat, zur Hälfte vom Arbeitgeber übernommen wird, zum, zur Hälfte vom Arbeitnehmer. Das heißt, er zahlt man zurzeit auch 45 Euro. Und wenn jetzt der Arbeitgeber einfach einen Zusatz zahlt, 25 Euro für jeden Arbeitnehmer, dann wären in den 49 Euro, können wir zusätzlich noch Thema Carsharing, Leihfahrrad, Lastenrad und E-Scooter mit reinnehmen. Und das, also was ich auch in Gesprächen gehört habe, viele sagen, ja, das wäre wirklich eine... Möglichkeit, aufs eigene Auto zu verzichten. Wenn wir dann Carsharing noch so weiter ausbauen, dass es wirklich flächendeckend zur Verfügung steht ja, und da Plätze gibt und so weiter und Autos gibt und ich wirklich weiß, okay, wenn ich es brauche, dann kann ich es auch kurzfristig mir ausleihen dass es einen Riesenschub geben würde. Und vor allem auch für die Finanzierung, wenn wir das sagen, das Jobticket wird ungeändert zum Mobilitätsticket. Und
0: das, damit ich das richtig verstehe, die Leute würden also gleich viel zahlen, aber dadurch, dass man ja noch den Arbeitgeberanteil hat, kann man mit diesen 25 Euro obendrauf nochmal Zusatzangebote schaffen.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist jetzt meine Idee, weil die Arbeitgeber zahlen ja gerade eh schon die ganze Zeit und für die Arbeitnehmer wird es nicht mehr werden. Sie hätten aber dafür das ganze Deutschlandticket und im VN-Gebiet oder in Heidelberg dürfen sie dann eben auch die E-Scooter, Leihfahrräder von Nextbike, Lastenräder, die dann bald kommen und auch eben das Carsharing dann auch mitnutzen in der Flatrate. Und das hoffentlich gibt einen Schub, aber man sieht es auch in anderen Städten, wo es gemacht wurde, dass es eigentlich sehr gut angenommen wird. Und äh, dann müssen wir, wir haben die Wege so gestalten, auch mit dem Geld auch so gestalten, dass wir, dass es sicher ist. Auch nicht nur für mich, der alles mit dem Fahrrad fährt und da wenig Angst hat, sondern auch für die Kinder oder auch für die älteren Menschen, die sich dann oftmals doch bedrängt fühlen auf der Straße. Und für die müssen wir sichere Radwege erstellen oder schaffen.
0: Das heißt also jetzt auf der Theorieebene das eine ist dass das nahtlose Angebot schaffen, und was ganz niedrigschwellig ist beim Bezahlen, dass ich eigentlich alles aus einer Hand bekomme. Also genau. ich träume jetzt noch weiter, ne? man hätte vielleicht eine App und da kann man sogar noch dann Fahrradwege mit einbauen, also da kann man sich dann noch anzeigen lassen, das ist der beste Weg zum, zur nächsten Station mit deinem Fahrrad, dann kannst du das vielleicht sogar noch mitnehmen in der Straße. Genau, also
1: ja, also am besten ist ja so, das stimmt, also wenn ich die App habe oder jetzt das Ticket habe, dann muss ich auch irgendwo eine App haben, wo ich das alles abrufen kann. Und wenn ich dann sage, ich, ich starte jetzt an meinem Haus oder meiner Wohnung, und ich möchte dorthin zu meinem Arbeitsplatz oder woanders hin. Und dann sagte die App mir, welche Verkehrsmittel ich nutzen soll, um schnellstmöglich dahin zu kommen. Kann er ja sagen, okay, nee, heute möchte ich nicht mit dem Fahrrad unterwegs sein, weil es regnet, dann sagt er mir eben, okay, dann nutze das Auto oder nutze die Bahn, so kommst du dann am besten hin. Ja? Sowas kann man da eingeben. Gerade mit Digitalisierung können wir viel, viel mehr noch vernetzen und Dinge einbauen und es bequemer machen.
0: Und das eine ist also sozusagen bequemer machen, dieses nahtlose Angebot schaffen und auch ein sicheres Angebot schaffen, dass das die Leute dann aufs Fahrrad bringt oder, oder in ÖPNV und weil ich fragte ja, was bringt die Mobilitätswende voran und ist das, du weißt, was jetzt kommt, das Thema Push-Maßnahmen, ist das auch, also welchen Stellenwert nimmt das ein in, in deiner ganzen Agenda, ist das also sozusagen durch die Hintertür, wir, wir räumen die Gebiete frei, Sicherheit, wir, wir schaffen mehr Platz. Und dadurch rutschen dann hinten die Privilegien von Autofahrenden weg oder der, der, der Raum wird umverteilt. Welchen Stellenwert hat das in deinem Konzept?
1: Also ich glaube, der ja, Push-Maßnahmen, äh, Thema Gehwege freimachen, ist in Heidelberg schon eine Riesen-Push-Maßnahme. Ich würde jetzt nicht bestehende Parkplätze, also legale Parkplätze abschaffen. Davon gibt es auch gar nicht so viele, habe ich das Gefühl, in vielen Wohngebieten, sondern eher das, Thema, auch. Äh, eher das Thema Gehwege es sollten die Mindestbreite von 1,50 Meter frei haben, dass man da auch mit einem Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen auch gut laufen kann und auch sich begegnen kann und dann nicht sich irgendwo dahinter verstecken muss, um, um Platz zu machen. Und dann, dann dafür sorgen, dass diejenigen, die einen Stellplatz haben, die eine Garage haben, die auch für ihr Auto nutzen. Und der Straßenraum eben von außen nach innen verteilt wird. Also vom Gehweg für die Menschen, die zu Fuß gehen, über den Radweg und dann erst Busbahn und Auto den Platz geben.
0: Ein, ein Vorschlag von dir ist ja diese urbane Seilbahn. Wurde ja immer mal auch als Idee in den vergangenen Jahren mal vorgebracht. Man bräuchte eigentlich eine Seilbahn, um vielleicht die Bergstadtteile zu erreichen oder auch eben bei dir, glaube ich, vor allem das Neuenheimer Feld. Kannst du bitte nochmal kurz schildern, was sind denn die Vorteile von diesem Verkehrsmittel? Weil es ist ja nochmal ein neues Verkehrsmittel obendrauf. Wozu braucht es das?
1: Ja, also ganz neu ist es nicht. Die, die ähm Bahn, äh, die, die, die Bergbahn ist offiziell auch eine Seilbahn. Eine Ach, stimmt natürlich, ja. Ähm, das heißt, wir haben in Heidelberg schon oder auch bei der HSB sogar auch eine Seilbahn. Aber ja, ne, die, der Vorteil von der Seilbahn ist ja, dass sie Hindernisse überwinden kann und dass sie nicht im Verkehr stecken bleibt. Also das Problem bei Straßenbahnen ist ja, die sind an eine Linie gebunden und wenn ein Unfall passiert, was wöchentlich in Heidelberg passiert, dann stehen sie. Und dann stehen auch die drei Straßenbahnen dahinter. Jetzt bei Baumaßnahmen wieder, was wir in der Stadt haben, das gibt es auch jährlich oder, oder monatlich, äh, immer in den Ferien. Dann fallen sie aus und dann muss es Ersatzverkehr geben und so weiter. Und die stehen auch wieder fest. Und eine Seilbahn kann einfach gerade Hindernisse überwinden. Und das ist, wenn man das Thema Neuenheimer Feld anschaut, da haben wir den Neckar, da haben wir die Autobahn, wo es eben drüber schweben könnte. Und dauerhaft, also oder auch gleichmäßig. Alle zehn Sekunden kommt eine neue Gondel, wo man einsteigen kann. Und es ist dann auch noch schneller umsetzbar. Man sieht es in Mannheim, das wird in zehn Monaten jetzt gebaut, die Seilbahn. Man sieht's Das dann ist preis. bei der Bundesgartenschau. Ne? Bei, der Bundes bei der Bundesgartenschau in Mannheim. Genau, also unter zehn Monate brauchen die, um das zu errichten. Es ist halb so teuer wie eine Straßenbahn und es hat eine doppelt so hohe Kapazität. Also eine Straßenbahn schafft circa 2000 Menschen pro Stunde. Wenn man sagt, im Zehn-Minuten-Takt, 200 Menschen sind es, ja, das sind sogar, oder 250, aber sind meistens weniger stark besetzt. Also maximal 2.000, eher weniger. Eine, eine Seilbahn schafft äh, 3.500, wenn man eine kleinere Kapazität nimmt. Wenn man eine sehr große Bahn nimmt, könnte man bis zu 6.000 Menschen äh, transportieren in der Stunde. Das würde eben sich nahtlos an den ÖPNV anschließen, wenn wir es über die S-Bahnhof Pfaffengrund-Wieblingen-Haltestelle Andocken an die SRH-Hochschule und dann ins Neuenheimer Feld. Da ist es wichtig, eben wenig Stationen, passgenau, zielgenau, dorthin zu stellen, wo es notwendig ist. Und wenn wir sagen, das, das Neuenheimer Feld mit dem Masterplan soll jetzt noch verdoppelt werden, es sollen mehrere tausend Menschen mehr dort arbeiten, mehr Studierende dorthin kommen, deutlich mehr Patientinnen Patienten, dann müssen die auch irgendwie da reinkommen. Und ob ich als Patient jetzt mit dem Auto bis zur, Klinik fahre oder mit dem Auto eben bis zum Parkhaus, wo ich dann in die Seilbahn einsteige die Seilbahn bringt mich direkt in die Klinik rein oder auf die Kopfklinik, könnte eine Station ja auch sein, dann ist es egal und dann ist es auch bequem, weil ich weiß, okay, die fährt die ganze Zeit, die fährt auch nachts, man braucht wenig Personal, also das ist ja auch, ich möchte ja auch nicht, dass jeder immer nachts arbeiten muss, aber eine Seilbahn, da brauchen wir zwei Menschen, die eigentlich dort arbeiten, mehr muss da nicht sein und das sind so Vorteile, die die geben kann. Okay. Okay,
0: krass. Das heißt, ähm, jetzt nur, um eine Vergleichsgröße zu haben, eine Straßenbahn braucht ja, glaube ich, über zehn Jahre, ähm, bis die kommt, ne? ähm, also wenn man jetzt, weil das ja auch ein Vorschlag ist, wir brauchen eine neue Straßenbahn ins Neunheimer Feld. Das ist ja, also, und im Vergleich dazu ist eine, eine Seilbahn also auch schnell zu, zu realisieren. Lass uns nochmal über den Anschluss sprechen. Also, du hast gesagt, das würde vom, vom S-Bahnhof, ähm, pfaffengrund wiebling würde, könnten die Leute umsteigen und dann es noch Zwischenstationen. War jetzt der Hauptbahnhof da auch dabei oder würde es da vorbeigehen? Nee, weil, das
1: äh, brauchen nee. Der Hauptbahnhof brauchen wir nicht. Also da ist jetzt Thema natürlich, die Straßenbahn ins Neuenhammerfeld brauchen wir auch. Aber die bringt vor allem den Heidelbergerinnen und Heidelbergern was, wenn ich dann aus Rohrbach direkt mit der Straßenbahn ins Feld komme oder auch aus dem Norden oder auch aus, äh, vom Bismarckplatz. Aber das ersetzt ja erstmal nur die Busse. Wir haben ja nicht mehr Kapazitäten dadurch, ja, weil die Busse fahren zurzeit auch. Es fahren zwei Busse. Das ist, bringt schon fast so viel Leistung wie eine Straßenbahn. Das heißt, da haben wir keine Verbesserung. Sondern nur ein anderes Verkehrsmittel. Und mhm. die Straßen, die, die Seilbahn hilft eben, die Pendler zum Umsteigen zu bringen und dann eben die Straßen in Heidelberg auch freier zu machen. Ja, der Bau von der Straßenbahn dauert sehr lange. Jetzt ist der Plan, dass es wahrscheinlich 2030 soweit sein könnte, dass sie steht. Das muss man sich mal wirklich überlegen. Jetzt 2022 nochmal acht Jahre. Eigentlich hätte sie schon fertig sein müssen. Eine Seilbahn. Ich habe letztens mit dem Geschäftsführer von Cable Car Solutions gesprochen, das ist ein Unternehmen international tätig unterstützt, gerade Städte auch solche Projekte umzusetzen, die sagen, ein Jahr Planung, ein Jahr Prüfung, auch jetzt gerade vom Thema Umweltschutz und allen Sachen, die man da beachten muss und ein Jahr dann Bau. Und arg viel mehr ist es nicht. Ja, Und das mhm. ist wirklich, weil, weil man muss nur wenige Masten errichten da, da, da sind kaum Infrastrukturmaßnahmen. ja, Und dann eben noch die drei Haltestellen, die wir brauchen. Das ist aber auch relativ schnell zu bauen. Und dann könnte die fahren und könnte eben sehr schnell dann auch Verbesserungen bringen.
0: Und wie ist das für, für Radfahrende, die, die da umsteigen wollen auf, auf die Seilbahn? Wie kann man da, also kann man das Fahrrad sogar mitnehmen wie im Bus? Oder ist das jetzt.
1: Könnte man mitnehmen? Ist möglich. Also das ist, es gibt ähm, schon die unterschiedlichsten Modelle dafür. Es gibt, es gibt Seilbahnkonzepte, wo man die draußen reinhängt, wie man im, äh, im Skiurlaub die Ski außen dranhängt. Gibt es auch Möglichkeiten, so Fahrräder dran zu hängen oder eben, dass man es mit reinnimmt. Die werden groß genug sein. Wenn man sagt, es ist so eine Kabine für zwölf Personen, da passt ja auch der Rollstuhl rein oder das Fahrrad. Man kann die Bänke hochklappen, dass auch noch mehr reinpasst, äh, dass ja auch Transportgüter darüber äh, transportiert werden könnten. Also das muss multimodal sein, auch wieder. Ja, Gerade wenn ich sage, okay, ich komme aus dem Westen an als Pendler und nehme mein Fahrrad mit oder meinen E-Scooter oder sonst was, mein Skateboard, um da dann im Feld weiterzukommen, weil ja, es müssen nicht alle in die Klinik, sondern vielleicht zum DKFZ oder Max-Planck-Institut oder so, dass ich dann eben da auch schnell weiterbewegen kann. Ja,
0: Das ist natürlich toll, ähm, dass, dass, dass das auch möglich ist, für, für Radfahrende da, da umzusteigen. Jetzt haben wir über das Neuenheimer Feld gesprochen, aber gibt es auch die Möglichkeit, die Bergstadtteile darüber anzubinden? Wäre das für dich eine Zukunftsperspektive? Also, es ist
1: natürlich, kann man sich das anschauen, gerade über, über das Embel und dann Boxberg und Emmerzgrund müssen auch schauen, ob das genau der Weg ist, der gebraucht wird. Ja, also bei den Pendlern wissen wir, es kommen die meisten Pendler kommen aus dem Westen, die meisten Beschäftigten oder viele, sehr, sehr viele Beschäftigte müssen ins Neuenheimer Feld. Dann müssen wir gucken, okay. Wo müssen die Menschen hin? Ist es zu groß dimensioniert vielleicht auch oder nicht? Also brauchen die diese Gondel jetzt darunter in die, an den S-Bahnhof Südstadt-Weststadt oder müssen die nach Rohrbach? Braucht es vielleicht lieber erstmal direkte Busverbindungen, weil, wie gesagt, so eine Kapazität von dreieinhalbtausend pro Stunde, das ist jetzt fast die Menge an Menschen, die in den Bergstadthallen wohnt oder, oder die Hälfte. Es ist ja nicht, dass die Hälfte der Menschen alle in die Innenstadt müssen. Und wenn die dann den ganzen Tag fährt und niemand ist drin, ist auch fraglich, ob das so gut ist. Das ist im Neuenheimer Feld mit den ganzen Patienten, die kommen ja die ganze Zeit. Da haben wir also auch dauerhaft eine Nutzung. Und sonst ist es auch sehr viel Energie, die verloren geht, weil eine Seilbahn fährt halt die ganze Zeit. Und dann müssen wir auch gucken, dass es dauerhaft auch genutzt wird.
0: Ah, verstehe. Okay, also da muss man natürlich schauen, dass das Kosten-Nutzen da in der Relation steht. Ich weiß nicht, ob du es jetzt genannt hast, du hattest bei der Podiumsdiskussion, hattest du es gesagt, Du bist dafür, dass die Sanierung der Straßen in Zukunft danach ausgerichtet wird, dass es für die Radfahrenden, Radfahrenden was bringt, beziehungsweise dass man wirklich jede, jede sanierte Straße, dass man da schaut, dass man für die Radfahrenden was macht. Erklär doch bitte nochmal dein, dein Konzept und, ähm, und inwiefern beschleunigt denn das die Setzung der Verkehrswende und auch des Radwegeausbaus.
1: Genau, also wir haben ja ein Straßensanierungsprogramm und ich sage, wir sollten es danach priorisieren oder ausrichten, wo viel Radverkehr ist. Oder wo wir viel Radverkehr erwarten. Weil für einen Radfahrenden ist es viel wichtiger, dass die Straße keine Schlaglöcher hat, als für einen Autofahrer. Und deswegen sollten wir zuerst uns danach eben priorisieren, weil wir können nicht alle Straßen auf einmal machen und dann die Straßen sanieren. Zum anderen müssen wir aber auch, wie es jetzt schon in manchen Straßen gemacht wird, zum Beispiel jetzt in der Zeppelinstraße in Hanschusheim, weil für die Baumaßnahme in der Dossenheimer Landstraße das eben ein bisschen was abgefräst wird von der Straße ein neuer Belag draufgelegt und dann wird die Straße nicht komplett saniert und umgestaltet. Aber wir haben wenigstens mal Zeit gewonnen. Und ich glaube, das kann man machen, weil das hält dann fünf bis zehn Jahre. Und in den fünf bis zehn Jahren können wir dann grundsätzlich, grundlegend auch die Straßen umbauen und so weiter. Das heißt, ich würde mal in einem ersten Schritt nächsten Haushalt auch dafür verwenden, gerade solche Fahrradachsen, neuen Belag draufzulegen, damit die Fahrradfahrer auch wirklich äh, beschleunigt werden und äh, die Verkehrswende dadurch auch beschleunigt wird, weil sie sich besser fortbewegen können und sicherer auch. Und äh, dann nach und nach auch die Straßen umbauen zu Fahrradstraßen dort, wo es notwendig ist. Also gerade die Achsen Nord, Süd, Ost, West, dass wir da auch sichere Red äh, Radwege haben und die Menschen gut von A nach B kommen.
0: Geht das dann auch einher mit einer Neugestaltung oder wird da planerisch dann gar nichts gemacht?
1: Also doch, äh, natürlich, also ist es ist ja so, eigentlich jede Straße, die jetzt grundlegend saniert wird, wird auch neu gestaltet durch neue Anordnung von Parkplätzen, durch Anordnung von Carsharing-Plätzen oder Abstellanlagen für äh, Fahrräder, durch, durch Baumpflanzungen. Ähm, das muss auch gemacht werden, es dauert aber einfach sehr, sehr lange und wir können wenig Straßen machen. Äh, die Verkehrswende voranzubringen, müssen wir aber auch jetzt schnell viele Straßen sanieren. Einfach um den Menschen den Umstieg aufs Rad zu erleichtern, zu ermöglichen. Und deswegen müssen wir beides machen. Einmal schnell die Straßen sanieren und einen neuen Belag drauf machen, wo viele Radfahrende sind. Und zum anderen aber auch gerade eine Innenstadt vor allem umgestalten, dass dort auch Radfahrende genug Platz haben.
0: Ja, wir haben ja da ganz viele Themen, ne? Also einmal genug Abstellmöglichkeiten, ähm, dass überhaupt irgendwie eine, eine Radspur da ist oder ausreichend Platz ist ähm, für den sich bewegenden Radverkehr. Und dann, wenn man, wenn man nach rechts guckt, äh, das Thema Carsharing, da hatte ich gehört von der Vorständin von Stadtmobil, dass die sich bisher sehr schwer tun, auch leider in der Zusammenarbeit mit der Stadt Heidelberg neue Carsharing-Plätze einzurichten. Und da, da würde ich ja jetzt erstmal denken, ich habe selber gar keinen Führerschein, ne? aber wir nutzen als Familie auch Carsharing und ich weiß, viele nutzen das und da ist auch, ich sehe auch ein großes Potenzial. Aber da wundere ich mich schon, dass es da bisher gar keinen, anscheinend keinen Plan gibt, keinen größeren Plan, wie man da sukzessive das in die ganze Stadt bringt. Also ist das ein Weg dann, um, um dafür zu sorgen, dass auch wirklich Carsharing überall etabliert wird, dass am Ende irgendwie in jedem Block gibt es irgendwie mindestens ein Auto?
1: Wir haben jetzt ja das Konzept, gerade bei den Ladestationen für E-Autos, ist so gemacht, dass ein Gitternetz einfach auf Heidelberg gelegt wurde und geguckt wurde, dass in jedem Quadrat dann eine Ladestation ist. Und genauso würde ich das gerne auch für die Carsharing-Autos machen. Am besten, wenn es dann E-Autos sind, sollen die auch dort stehen können, zum Beispiel wo die Ladestationen sind. Und dass wir dann eben über das ganze Stadtgebiet dann 150, 300, 600 Carsharing-Autos stehen haben. Und es eben von überall, egal wo ich wohne, es immer gleich weit entfernt ist. Und die sind nicht irgendwo häufen und man dorthin gehen muss, sondern dass es relativ nah erreichbar ist. Und das, also deswegen so ein Gitternetz drüberlegen, mal grundlegend überlegen, wo haben wir schon den Bedarf gedeckt? Wo ist er noch nicht gedeckt? Und dass wir dahin gehen und dann auch wirklich Plätze ausweisen. Und das kann natürlich mit den Straßenneugestaltungen, mit den Straßensanierungen einhergehen und muss einhergehen, ja.
0: Die berühmte ifo studie die Studie vom, von dem Forschungsinstitut in Heidelberg, die hat ja herausgebracht, dass wir jetzt keinen Mangel haben an visionären Ideen oder an, ähm, an tollen Konzepten, sondern die Frage ist ja eher, wie kriegen wir das schneller umgesetzt? Ne? Und ein großes, großer Akteur natürlich ist die Stadtverwaltung. die der du dann vorstehen würdest als Oberbürgermeister und deine Verantwortung wäre es ja dann auch, die Organisationsstruktur zu bestimmen und, und auch, würde ich, also meiner Meinung nach, auch die Organisationskultur, Dinge schneller voranzubringen. Wie willst du das machen?
1: Ja, also erstmal äh, zwei Punkte. Als erstes würde ich auch als Oberbürgermeister das Jobrat für die Beschäftigten in der Stadt einführen, weil das gibt es auch noch nicht. Das gibt es gar nicht, ja? Nee, und äh, wir haben ja fast 3000 Beschäftigte. Wenn die alle die Möglichkeit haben, dann würde es einfach schon mal einen Ruck geben auch in der Stadtverwaltung beziehungsweise wir gehen als gutes Beispiel voran und ermöglichen hier jetzt auch wirklich die Radkultur.
0: Eine weitere Idee, wenn ich das noch, äh, dir noch mitgeben darf. Es gibt auch noch so eine Zertifizierung fahrradfreundlicher Arbeitgeber vom ADFC. Das ist so ein Audit, da kann man auch gucken, sind die ganzen Einrichtungen so, dass es auch einladend ist für Beschäftigte, ja. ähm, wenn man das... Das kann man ja vielleicht, ich, ich glaube, da kann man, kann man, das
1: man noch, noch mitmachen, genau, auch Thema, natürlich, wo stellen die Fahrräder ab? Wir brauchen noch genug Abstellanlagen dann auch in den ganzen Ämtern. Zum anderen jetzt, okay, wie, wie strukturieren wir die Arbeit? Ich sage ja immer, mehr miteinander machen wird mehr möglich machen. Und das bedeutet auch, dass wir übergreifend arbeiten, dass wir prozessorientiert, projektorientiert arbeiten, dass also Verkehrsamt und Tiefbauamt Zusammenarbeiten, dass das Umweltamt von Anfang an mit drin ist, wenn es um neue Straßenordnung geht oder äh, Straßensanierung geht, Projekte umgesetzt werden, damit das eben nicht mehr lange dauert, dass sie nicht erst vom einen Amt zum nächsten Amt gehen und am Ende noch das Umweltamt sagt: Hey, das habt ihr vergessen oder Thema Beirat für Menschen mit Behinderung vergessen wurde und dann wieder was angepasst werden muss oder so, sondern dass sie von Anfang an an dem Projekt sind und dann, glaube ich, geht es deutlich schneller. Da muss der Gemeinderat auch eng verzahnt sein und dann auch noch die Bevölkerung. Und dann können wir langwierige Prozesse deutlich verkürzen, müssen eben auch dafür sorgen, dass wir uns auch Partner organisieren und befähigen, dann diese Projekte auch umzusetzen. Also nicht nur die Planung, sondern auch wirklich, wenn es um die Umsetzung im Bau geht.
0: Du hast ja zahlreiche Erfahrungen gesammelt, also einmal im Berufsleben als Lehrer, aber auch im Gemeinderat und auch, davor warst du auch schon im Bezirksbeirat. Welche dieser Erfahrungen hilft dir denn als zukünftiger OB am besten
1: weiter? Ich glaube, die Erfahrung im Gemeinderat bringt es mir, dass ich jetzt in den in den wichtigsten Ausschüssen einfach schon sitze. Ja? Gerade im Stadtentwicklungsbauausschuss, wo es ums Thema Wohnen geht, im Bereich äh, Mobilität, Klimaschutz und äh, Umwelt, dass ich da auch drin bin und konkret weiß, okay, wo, wo haben wir noch Nachholbedarf, wo haben wir noch Potenzial und wie Arbeiten wir denn gerade zusammen? Und ich sehe eben, dass auch die Fraktionen oftmals gegeneinander arbeiten, dass auch die Fraktionen oft die Verwaltung bremsen, dass die Verwaltung aber auch dann Dinge macht, die der Gemeinderat gar nicht beauftragt hat, dass äh, die Bevölkerung oftmals nur sehr partiell einbezogen wird und auch nicht ein Querschnitt der Bevölkerung darstellt, sondern es nur singuläre Gruppen sind. Ich glaube, dass ich dadurch eben gesehen habe, wie können wir hier besser zusammenarbeiten? Und das möchte ich auch in der Kultur in die Verwaltung mit reinbringen, ja. Dass ich jetzt nicht von oben herab den sage, was sie tun sollen, dass, sondern auf Augenhöhe mit denen arbeiten kann und mich dann mit Herzblut äh, eben einbringen kann und wert.
0: Und was ist eine Sache, die du noch lernen musst als OB?
1: Also es gibt natürlich noch ganz viel Dinge, die ich äh, lernen kann und muss. Ähm, ein Gutes ist natürlich, dass ich sehr schnell äh, Dinge auffassen kann und aneignen kann. Aber es, ich glaube, es wäre auch wichtig, äh, mich nochmal mit dem Herrn Würzner dann äh, zusammenzusetzen. Deswegen hatte ich auch gesagt, ich würde am liebsten mit Ihnen noch ein Bierchen trinken gehen, weil er mir sicherlich noch das ein oder andere sagen kann, was wichtig ist, um eine Verwaltung zu führen. Das äh, ist äh, was, was ich noch, glaube ich, lernen kann beziehungsweise aufnehmen möchte einfach. Ja? Also auch Thema Umgang dann mit, es gibt ja viele schon Führungskräfte in der Verwaltung und um mit denen einfach nochmal äh, mich austauschen. Von denen kann ich, glaube ich, auch ganz viel lernen. Ich bin ja noch jung. Und äh, möchte mit denen aber auch zusammenarbeiten und ich glaube, äh, da lerne ich jeden Tag noch in den nächsten Jahren dazu.
0: Du hast gerade schon die verschiedenen Fraktionen erwähnt im Gemeinderat, die es nicht immer schaffen, zusammenzuarbeiten. Wer es geschafft hat, bei dieser Wahl wieder zusammenzuarbeiten, ist ja das sogenannte bürgerliche Lager, also CDU, FDP, die Heidelberger. Die haben sich ja gleich auf den Kandidaten geeinigt. Eckhard Würzner ist der parteilose gemeinsame Kandidat dieser Gruppierung, auch schon seit, seit äh, 16 Jahren. Wenn man das linksgrüne Spektrum nennt, wo ja auch die SPD dazu gehört, ihr habt jetzt keine gemeinsame
1: Kandidatin,
0: keinen gemeinsamen Kandidaten aufgestellt. Warum?
1: Ich glaube, von den Grünen gab es nie ein Interesse, einen gemeinsamen Kandidaten oder Kandidatin aufzustellen. Und nachdem Theresa Bauer nominiert wurde, wurden wir eben auch von vielen angesprochen. Es wurde gesagt, bitte nominiert selbst jemanden, weil wir brauchen eine Alternative dazu. Dann sind wir auch in Gespräche gegangen, auch mit den kleineren Gruppierungen im Gemeinderat, aber ich hoffe, dass wir zum zweiten Wahlgang noch ein Teil Bündnis zusammenbekommen hinter mich. Das,
0: äh, ja, ich, ich habe gerade äh, so ein bisschen Björn Leutzinger im Ohr, der auch schon hier zu Gast war im Podcast, <lacht> der, 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 ist, glaube ich, der Meinung, dass eigentlich alle hinter ihnen gehören. <lacht> nein, nein, aber ich, äh, ich habe die, also ich habe die Bereitschaft zur Kooperation ich mitgenommen. Ähm, Hintergrund, das weißt du natürlich, aber ich erkläre es nochmal kurz für die Zuhörenden. Es gibt jetzt ja eine erste Wahl am 6. November und da gewinnt entweder die Person, die über 50 Prozent der Stimmen hat. Ist aber sehr unwahrscheinlich, dass das beim ersten Wahlgang gelingt, weil ja ganz neun Personen insgesamt antreten. Und dann gibt es nochmal eine zweite Wahl. Das ist aber keine richtige Stichwahl, wo einfach nur die, man könnte ja auch eine Stichwahl machen, wo einfach die zwei Erfolgreichsten dann nochmal gegeneinander antreten. Nein, es ist nochmal eine Wahl, wo, wo sogar alle neun Personen nochmal antreten können. Aber es gab. Oder es ist an anderen Orten wurde das dann zum Teil so gehandhabt, dass man aus strategischen Erwägungen ähm, sich dann auf weniger Kandidierende geeinigt hat. Also dass eben dann ein bestimmtes Parteienspektrum oder Gruppierungsspektrum sich dann auf eine Person einigt. Und dann sagt, dass zum Beispiel ähm, eine Liste sagt, wir machen eine Wahlempfehlung für den Kandidaten der der anderen Partei. Und das ist eben die Frage dann, ne? wie, das, wie das bei uns im zweiten Wahlgang ist. Zum Abschluss habe ich noch eine persönliche Frage. Du bist ja Triathlet. Dein Alltag war ja zumindest vor der Kandidatur nehme ich an, sehr geprägt von, von deinen Trainings. Neben den ganzen Sitzungen ähm, bist ja auch viel auf dem Fahrrad gesessen, bist geschwommen und gelaufen. Das hat sich ja wahrscheinlich jetzt schon verändert, oder?
1: Ja, ja. also ich muss sagen, ich äh, habe jetzt Saisonpause gemacht die letzten drei oder vier Monate und äh, kaum trainiert. habe ich beziehungsweise ich bin ja jeden Tag von einem Ort zum nächsten mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin jeden Tag an den Türen unterwegs gewesen, da einige tausend Schritte gelaufen. Natürlich jetzt nicht in dem Maße, wie ich sonst Sport gemacht hätte, aber ich hoffe, dass ich es irgendwie noch einbauen kann als OB. Ansonsten habe ich auch gesagt, ich hänge meine Theater und karriere auch gerne an den Nagel, wenn ich OB bin und habe ja deswegen dieses Jahr noch Challenge Rot gemacht und das war auch ein guter Abschluss.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch eine Sache, die man da nochmal... Ich wünsche dir keine Midlife-Crisis, aber ähm, ist auch eine Sache, die man dann zu solchen Gelegenheiten gerne wieder aufnehmen kann. Und da bist du ja noch eine Weile davon entfernt.
1: Ja, genau. Also ich, ich muss sagen, ähm, also ich, ich habe es allen gesagt und ich sage es auch gerne hier, ich würde maximal 16 Jahre OB machen, weil ich sage, dann muss auch ein Wechsel einfach kommen. Das ist wichtig für eine Stadt, das ist wichtig für die Politik, für die Demokratie auch. Und in 16 Jahren wäre ich 50 Jahre alt und deswegen gerade prädestiniert, dann nochmal eine zweite Karriere im Triathlon zu starten.
0: Okay, wunderbar. Dann äh, Sören, herzlichen Dank für das Gespräch und ich freue mich, dass du hier zu Gast
1: warst. Ich bedanke mich bei dir, Dominik. Äh, dir alles Gute. Schönen Urlaub noch und äh, bis Sonntag.
0: Ja, genau, bis Sonntag.
1: Ja, ciao, ciao.
0: Bei Sören merke ich einfach, dass der knietief in den Details der Gemeinderatsarbeit drin ist. Also Das finde ich schon beeindruckend, diese, dass er da in diesen Fachausschüssen, glaube ich, ich glaube, der macht da sehr, sehr gute Facharbeit, ist auch jemand, der, der sich da sehr akribisch einarbeitet. So habe ich ihn jetzt im Gespräch erlebt und auch in vorrangigen, vorangegangenen Gesprächen. Ist ebenfalls eigentlich ein sehr junger Kandidat. Ich glaube, das ist sonst gar nicht so aufgefallen in dem ganzen Tableau, weil es gibt natürlich noch eine jüngere Kandidatin, Sophia Leser, mit der habe ich auch schon gesprochen vor einigen Folgen. Könnt ihr gerne mal reinhören. Jugend ist natürlich erstmal keine Sache, die einen quer per se qualifiziert, aber gleichzeitig ist es natürlich eine Perspektive, die sonst in der Politik nicht so abgebildet ist. Ne? Also Politik wird vor allem gerade auf der kommunalen Ebene von Menschen über 60 gemacht und das ist natürlich eine ganz andere Generation, als wenn jemand 33 ist, ne? wie Sören. Und diese Perspektive oben an der Stadtspitze zu haben, schon von daher einiges ändern. Andersrum ist natürlich die Frage, ist er ein Kandidat, dem viele Leute zutrauen, dass das zu machen. Also wenn der, der große Gegenkandidat Eckhard Würzner heißt, Anfang 60 mit über 30 Jahren Berufserfahrung, dann werden wahrscheinlich viele Menschen eher diesem Seniorenkandidaten das zutrauen. Ja, und das ist wahrscheinlich auch erstmal eine Frage von, von Oberflächlichkeit und weniger von, von tatsächlicher Qualifizierung. Ist Sören ein Kandidat, der euch überzeugt, den ihr wählt jetzt am kommenden Sonntag? Inwiefern... Spielt denn Jugend für euch eine Rolle für eine Wahl oder vielleicht auch gegen eine, eine Wahlentscheidung? Schreibt mir an podcastratentscheid heidelbergde oder einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer, die findet ihr in den Shownotes. Nun sage ich aber erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Das war's die letzte Folge zu den ob kandidaturen aber natürlich dreht sich dieser Podcast nicht nur um die OB-Wahl, sondern um die große Frage, wie soll unser Heidelberg im Jahr 2030 aussehen und da sollten viel mehr Leute mitreden als nur Kandidierende zur OB-Wahl, das ist ja ganz klar. Das heißt, mit etwas Abstand zur Wahl werde ich mich wieder mit anderen Menschen treffen und ich freue mich, wenn ihr dann wieder reinhört. Bis bald. Tschüss.